0: Prawdziwą przyjemnością
1: rozpoczynam trzecią część naszej sesji albo trzeci panel, cokolwiek ten wyraz znaczy, ja nigdy nie jestem. pewien, który to panel sam sobie troszkę na mój prywatny użytek nazwałem panelem młodych, a będzie on z całą pewnością nieco inny od poprzednich z racji dosyć i poważnej, i istotnej o to, Moi poprzednicy moderatorzy poprzednich dyskusji mieli bardzo łatwe zadanie, bo byli wśród swoich właściwie rówieśników, przyjaciół, kolegów, to łatwo dawali się prowadzić, kierować. Co to zresztą jest za zadanie tam kierować premierami czy ministrami, to drobiazg. Natomiast ja mam trudny, bo mam do czynienia z młodzieżą, która to młodzież jest, jak wiadomo, od tysięcy lat w każdym pokoleniu krnąbrna buntownicza i starych i tak nie słucha. Wobec tego ja sam jestem bardzo ciekaw, co z tego panelu wyniknie. Poza tym jednym, że, że właśnie się zastanawiam, skoro oni będą mówili o tej perspektywie, co będzie kiedyś, następne 20 lat. Ja właśnie zastanawiałem się, czy, czy mnie to dotyczy i czy mnie to tak naprawdę obchodzi. Nie jestem do końca pewien. No, Mam nadzieję, że, że może tak, że jednak to właśnie siedzą ci, którzy tę emeryturę moją wypracują, z której ja jeszcze będę korzystał, pewności do końca nie ma. Proszę Państwa jest to panel właściwie najrozmaitszych, zróżnicowanych, niejednorodnej jakiejś organizacji uczestników działaczy najrozmaitszych młodych organizacji pozarządowych. Ja jeszcze nie jestem do końca pewien, czy tu uczestnicy są młodzi, czy organizacje są młode, ale i jedno, i drugie być może wchodzi w grę. Panel polega na tym, że poszczególne osoby, przedstawiciele poszczególnych organizacji, którzy sami to powiedzą, przyznają się, gdzie oni naprawdę działają, sami będą wygłaszać, mówić to, co mają do powiedzenia, trzymając się tego generalnego tematu następne 20 lat. I, I pierwszy występ, pierwszy występ to jest związany z projektem, o ile dobrze pamiętam, społecznym, wędrujące pytanie o wolność, a głos oddaję teraz panu Mateuszowi Halawie, który przedstawi swoich współuczestników tego projektu.
2: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękujemy bardzo za zaproszenie z Znam... Wspaniale tutaj być z Państwem wszystkimi. Dobrze, już to jest może część mojego buntu albo kręgąbrności, że odmawiam współpracy z mikrofonem. Chciałem od razu przedstawić współtwórców projektu. To jest projekt wędrujący pytanie o wolność, który dopiero zaczynamy. Zaczynamy go prowadzić z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz z Inicjatywą Razem 89, dzięki której tutaj jesteśmy. A współtwórcy tego projektu to Katarzyna Julia Alesińska. Bartosz Stodulski i Paulina Jędrzejewska. Paulina jest też autorką filmu, który będziemy Państwu pokazywać. No, ale to za chwilę, to będzie niespodzianka. W skrócie, o czym jest nasz projekt? Ten projekt, który nazywa się Wędrujące pytanie o wolność, jest próbą zaangażowania młodych Polaków, czyli nas wszystkich, we wspólną dyskusję o przyszłości Polski. Czyli też to, co chcielibyśmy zrobić tutaj dzisiaj, no to jest trochę zmienić wektor tej rozmowy i zastanowić się no dobrze to co dalej, co, co z następnymi 20 latami. To jest projekt o tym czym jest i czym może być wolność dzisiaj i czym wolność może się stać. Takim, taką myślą, która nam towarzyszyła, jak zaczynaliśmy pracować nad tym projektem, to jest myśl, że 20 lat po odzyskaniu wolności wydaje się, że ten temat albo przynajmniej słowo wolność jakoś zniknęło ze społecznej wyobraźni że gdzieś o tej wolności mówi się mało i wydaje się, że ta, ta, ta wolność, którą mamy, od całkiem niedawna, i to jest jakimś takim historycznym cudem, o którym łatwo nam zapomnieć, że ta wolność, którą mamy, stała się dla nas niezauważalna. Jest takim, ta wolność jest takim przezroczystym środowiskiem, w którym żyjemy i trochę brakuje nam takich momentów, kiedy temat wolności albo problem wolności staje przed nami jako coś, co, czym musimy się zająć i na co musimy jakoś zareagować. To, co robimy i ten film, który zaraz pokażemy, mam nadzieję, że, że jakoś pokaże to lepiej niż ja o tym opowiadam, to staramy się, żeby świadomie przeżywana wolność stała się dla nas bliskim tematem w życiu codziennym. Tak, żeby to nie była taka abstrakcyjna wolność z podręczników historii albo abstrakcyjna wolność z nie wiem seminariów filozofii politycznej, tylko żeby to była wolność, która rzeczywiście jest przeżywana przez nas na co dzień, tu i teraz. Pytanie, które sobie stawiamy, to jest pytanie, czy to przyjmowanie wolności zapewnik, pewnik, przypadkiem nie utrudnia nam dzisiaj myślenia o wolnościach, których jeszcze być może nie mamy. I czy to nie jest tak, że to, że przyjmujemy wolność zapewnik, utrudnia nam też rozmowę o, o tym, jakiej Polski chcemy, jakiej Polski wyobrażali, w jakiej Polsce chcielibyśmy mieszkać za 20 lat. Z tą myślą, że wolność nie jest zdobyta raz na zawsze i nie jest dana raz na zawsze. Pojechaliśmy na przystanek Woodstock, to był pierwszy i jak na razie ostatni przystanek naszego projektu. Nasz projekt dopiero zaczynamy. Krótko o tym Woodstocku. Przystanek Woodstock to jest coroczny festiwal organizowany przez Jurka Osiaka. To się dzieje w Kostrzynie nad Odrą. Było nam bardzo miło spotkać na Woodstocku pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Także spotkaliśmy się i tam. To jest absolutnie niesamowite wydarzenie, to jest tak jakby na, na, takim, na takich polach pod Kostrzynem e, nagle na trzy dni stanęło 400-tys. miasto, e, które trochę się rządzi swoimi własnymi prawami zaludnione przez, e, przez młodych Polaków, którzy bawią się, rozmawiają e, i tańczą. Ten krótki film, który, który zrobiła Paulina i który Państwu pokażemy jest zapisem rozmów, które tam przeprowadziliśmy. Mm. Ci uczestnicy Woodstocku, z którym rozmawialiśmy, bardzo chętnie mierzyli się z pytaniem o wolność, ale okazało się, że o wolności jest trudno mówić. Dlaczego? Bo trochę nie wiadomo, co do dziś znaczy wolność. O ile 20 lat temu było to w miarę jasne, teraz ta wolność, wyszła nam w tych rozmowach, stała się takim pojęciem bardzo rozmytym. Zauważyliśmy też, że horyzont wolności często kurczy się do wolności indywidualnej. Znaczy, trudno jest myśleć o wolności inaczej niż jako o takim zasoby, które który jest mi potrzebny do realizacji moich celów e, e, i mojego własnego szczęścia. Tak, Znaczy gdzieś, gdzieś, gdzieś zniknęła taka, albo wydaje się, że znika taka, taka wolność definiowana w skali zbiorowej. Taka wolność, o którą trzeba walczyć. E, też wydaje się, że dostępne języki, w których możemy mówić o wolności są niewystarczające. To są bardzo często klisze i slogany, którymi trochę się mówi jak takim obcym językiem nie moim. Czy trudno jest powiedzieć coś autentycznie o wolności, bo gdzieś to jest temat, o którym dużo słyszymy. Jest mnóstwo sloganów, jest mnóstwo jakichś takich prostych skojarzeń. Natomiast gdzieś jak zacząć od tej wolności mówić to trudno jest z tej, z tej uwięzi tych sloganów się wyzwolić. Też zdarza się, że czasami chcielibyśmy coś powiedzieć o marzeniach, wartościach, czy planach i brakuje nam języka innego niż język rynku pracy albo konsumpcyjnych aspiracji. Jest trochę tak, że te języki mówią nami, a nie my tymi językami i to co my robimy w wędrującym pytaniu o wolność to staramy się szukać nowych języków, które upodnotowią nas w marzeniach o Polsce i w marzeniach o wolności. Jeszcze na chwilę o tej ekonomii, bo, bo, bo gdzieś, jak rozmawialiśmy sobie o tym w projekcie, to w, e, wydaje się, że o przyszłości zbyt często słyszymy w takich kategoriach trendów ekonomicznych. E, I to jest trochę taki język meteorologiczny, gdzie te trendy ekonomiczne się jawią jak pogoda, z którą właściwie no, jakoś trzeba sobie poradzić, ale właściwie nie mamy na nią żadnego wpływu. E, Tymczasem przecież mamy wpływ na to, jaka będzie przyszłość i, i, i dlatego szukamy języków wyartykułowania e, marzeń, planów e, i aspiracji, e, żeby odzyskać, e, albo znaleźć, albo wzmocnić poczucie sprawczości. E, czyli to jest kolejny ważny, ważny wątek naszego projektu, że myślenie o wolności, myślenie o przyszłości wiąże się bezpośrednio z pytaniem o sprawczość. Czy co ja, albo co my możemy zrobić, żeby tej wolności było więcej? dla nas samych i myślę, że tutaj współtwórcy projektu się ze mną zgodzą. Te, te warsztaty były niesamowitym doświadczeniem też w te, takim, takim osobistym planie. Było doświadczenie, które było bardzo uczące i bardzo wzbogacające i mieliśmy wrażenie, że dzięki tym dyskusjom, które, w których uczestniczyliśmy z Ustokowiczami w Kostrzynie wolności zrobiło się więcej po prostu. Znaczy to samo stawianie pytanie o wolność E, e, okazało się mieć w sobie taki, taką magiczną zdolność zwiększania e, wolności. Panie Mateusze, się... ja
1: przypominam o mówię co do czasu.
2: Dobrze, dobrze, już, już kończę. Zresztą najważniejszy jest film, więc z przyjemnością skończę. E, ta, e, ta wolność stała się bliska i ważna. I, i, I tak naprawdę już tylko kończąc e, powiem, że to jest pytanie, które zaczynamy stawiać. To jest projekt, który zaczynamy, e, zaczynamy dopiero prowadzić. I Chcemy tak stawiać to pytanie o wolność, żeby ta wolność była bliska, żeby ta wolność była w skali nie tylko jednostkowej, ale też zbiorowej. Tak, żeby to była wolność zakorzeniona w przyszłości, a nie w przeszłości, czyli to nie jest rozmowa o czymś, co kiedyś walczyliśmy tylko, ale też platforma rozmowy o tym, jakie są nasze społeczne cele. No i najważniejsze, tak stawiać chcemy pytanie o wolność, żeby pytanie to tworzyło nowe języki mówienia o przyszłości i, i żeby samo mówienie o wolności powiększało przestrzeń wolności.
1: Dziękuję.
2: Proszę Państwa, to
1: właściwie jakby początek bardzo wielu problemów. Jestem sam ciekaw, co wyjdzie z rozmów panelistów, bo wiele chyba rzeczy ciśnie się do głowy. Ale posłuchajmy. Pierw następnych. Pani Julia Koszewska, która reprezentuje Młodzież Klubów Inteligencji katolickiej. Bardzo proszę.
3: Dzień dobry. Przede mną jest bardzo trudne zadanie, bo mam opowiedzieć o Klubie Inteligencji Katolickiej, organizacji, ruchu, środowisku, która istnieje już ponad 50 lat. Ja tyle lat nie mam i mogę opowiadać ze swojego doświadczenia dość niewiele. W dodatku jestem w, przed wspaniałą publicznością, gdzie jest bardzo wielu działaczy dłużej zaangażowanych w klub, między innymi pan premier Pan Mateusz Pan Andrzej Wielowiejski, Pani Różatun, ale są też młodsze pokolenia kikowców, równie zaangażowanych. <grych> ale spróbuję podjąć to zadanie i w pewien sposób przybliżyć działanie klubu, wartości, które są w klubie i formacji, którą oferuje klub. Tak troszeczkę w nawiązaniu do tego, co mówił Mateusz, tego, co widzieliśmy na filmie, Wydaje mi się, że sytuacja, w której jesteśmy teraz, jest sytuacją, można by powiedzieć, normalną. Nie musimy sobie zadawać pytania, czym jest wolność, ani o tą wolność tak bardzo walczyć. I w tej sytuacji działalność klubu, czy też działalność kościoła w pewien sposób wygląda już inaczej. Wtedy, kiedy o wolność trzeba było bardziej walczyć, kościół był często miejscem, gdzie tą wolność można było przeżywać. Nie tylko ludzie, którzy wierzyli, którzy przychodzili do kościoła na mszę, ale również osoby niewierzące przychodziły na różne spotkania, które się odbywały w kościołach. W tej chwili KIK był także takim środowiskiem, był miejscem spotkań, dyskusji, zarówno o wartościach, jak i o bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych. W tej chwili takich środowisk jest dużo więcej. Jest to nie tylko jedna organizacja, klub inteligencji katolickiej, ale bardzo wiele, zarówno środowisk czy organizacji, które umożliwiają takie dyskusje intelektualne, ale również wiele grup religijnych, gdzie takie dyskusje są możliwe i prowadzone. To, co jest ważną wartością w klubie jest to, że Klub zawsze był zaangażowany. Zaangażowany zarówno w życie w kościele, w życie klubowe oczywiście, ale także w życie dla świata i na zewnątrz. Formacja, którą klub oferuje i wartości, które są w klubie, są wartości, to jest formacja przygotowująca do społecznego zaangażowania i do odpowiedzialnego przeżywania całego świata, życia swojego. Wartości, te wzięły się w klubie z przedwojennych organizacji katolickich, takich jak Sodelica Mariańska Odrodzenie, w które było zaangażowane wielu działaczy, założycieli klubu i wartości zaangażowane także, zakorzenione w odnowę, już w sensie litur, religijnym, liturgiczną i ruch biblijny jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Wartości społeczne wyniesione były także z doświadczenia wielu działaczy w walki, dosłownej walki o wolność na przykład w AK, ale także już powojennych działań i działania w wolność obywatelską i demokratyzację Polski. Klub jest specyficznym środowiskiem, bo z jednej strony jest ruchem i bardzo jest był częścią, jest y, ciągle częścią środowiska y, Znaku, razem z redakcjami Tygodnika Powszechnego, więzi, Znaku oczywiście także, y, ale jest także organizacją, już od początku swojego istnienia, organizacją pozarządową. Y, więc y, z jednej strony mamy instytucjonalność y, i taką osobowość prawną, a z drugiej strony jesteśmy ruchem, ciągle rozwijającym się ruchem społecznym i religijnym. Specyfiką formacji klubowej jest na przykład wychowanie, zaangażowanie całych rodzin w wychowanie i tu zwłaszcza sekcji, klubow, sekcji rodzin klubowej, gdzie formacja współpracy z rodzicami była częścią wychowywania dzieci, zaangażowanie rodziców w pracę razem z wychowawcami, którymi byli młodzi i są nadal młodzi ludzie. Postawa, która, której uczy KIK i reprezentowana przez działaczy klubowych, to postawa otwartości na świat, świat, który jest miejscem spotkań z Bogiem i spotkań z innymi ludźmi, a, a właściwie w tych spotkaniach także spotkań z Bogiem. Otwartości na pojednanie między ludźmi, między religiami, dialog humaniczny z innymi chrześcijanami. I te projekty były często w klubie realizowane jako dość innowacyjne w społeczeństwie. Klub także był zaangażowany w takie działanie nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Klub jest członkiem ruchu intelektualistów i studentów katolickich Bax Romana międzynarodowego, ale także ruchu Bax Christi. Źródłami pogłębiania wiary jest zarówno w klubie przeżywanie wspólnej liturgii mszy świętej, ale także rekolekcje i spotkania formacyjne jak dni skupienia, ale także właśnie ekumeniczne i międzyreligijne, z których nie tylko, z których czerpiemy także dla naszej własnej wiary. Członkowie klubów są z bardzo różnych środowisk, zarówno politycznych, jak i religijnych należą do różnych partii politycznych i należeli, ale także do różnych ruchów religijnych, takich jak odnogowa w Duchu Świętym, czy na I Wartości wyniesione także z działania w tamtych ruchach często przenoszą do środowiska klubowego. W formacji klubowej ważne są dwie zasady, że wszelkie działanie powinno wynikać z wiary, a nie, wiara, powinna być, a nie wiara wykorzystywana do innych celów. I także z powołania do działania, do szerzenia dobra. Klub, środowisko klubowe działa nie tylko dla siebie, ale także na zewnątrz. I jednym z projektów, o których chciałabym powiedzieć, właśnie takich działań bieżących na zewnątrz, jest projekt realizowany od kilku lat we współpracy z różnymi instytucjami. Jest to projekt wspierania białoruskiego liceum tajnego, które, całe liceum, które nie może mieć zajęć w języku białoruskim u siebie. Jest dzięki wsparciu w Polsce nauczyciele, uczniowie, często też rodzice przyjeżdżają do Polski i mogą tutaj... W wolnych warunkach odbywać zajęcia szkolne. To co daje klub to nie tylko język do mówienia, od, o, do wyrażenia własnych potrzeb, ale także warsztat, przygotowanie do ich realizowania. To czego uczymy się w klubie to to, że jeśli mamy jakiś pomysł, mamy potrzebę odnośnie tego jak powinno wyglądać życie w społeczeństwie nie czekamy aż ktoś to zrealizuje za nas, nie zawsze czekamy aż politycy wpadną na ten fantastyczny pomysł, tylko często z inicjatyw społecznych realizujemy i, jako oddalne inicjatywy. Jest to wyraz odpowiedzialności za życie w społeczeństwie i za świat. Klub jest także zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych, które wychodziły ze środowiska klubu ludzi zrzeszonych w klubie, ale też działających wokół. Jest nam bardzo miło być zaproszonym i być jednym z inicjatorów inicjatywy Razem. Ale ze środowiska klubowego wychodziły też takie inicjatywy, jak znana ostatnio inicjatywa Wolna Białoruś, czy wcześniejsza również studencka inicjatywa Wolna Ukraina. I tak może jeszcze na zakończenie. Porównując sytuację w tej chwili Kościoła i w ogóle katolików w życiu społecznym teraz i 20 lat temu chciałabym przytoczyć cytat arcybiskupa Dziwisza, że w dzisiejszym świecie nie, nie przetrwa wiara etnograficzna, ale wiara wolnego wyboru i klub przygotowuje właśnie do świadomego wyboru i przeżywania tej wiary bardzo odpowiedzialnie, nie tylko życia, odpowiedzialnego życia Kościoła, nie tylko hierarchów i oczekiwania na ich działanie, ale przede wszystkim lajkatu i osób świeckich. Mam nadzieję, że posłusznie zmieściłam się w 5 minutach. Dziękuję.
1: Zmieściła się Pani, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Myślę, że ukazała nam Pani pewne i dylematy, i drogi wolności, i pewne problemy związane z wyborami, jakich dokonujemy. Ciekaw jestem, na ile te sprawy pojawią się w następnych wystąpieniach, które jak mi się zdaje, będą troszkę także i o naszych możliwościach i o naszych ograniczeniach, czego spodziewam się w szczególności w następnym wystąpieniu, o które proszę Pana doktora Przemysława Chylareckiego, pracownika Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, reprezentującego też Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zdaje mi się, że usłyszymy coś o pewnym ważnym problemie, a z wolnością związanych my i środowisko.
4: Dziękuję panie przewodniczący, panie premierze, szanowni państwo. Zacznę od takiego banalnego stwierdzenia, że czy tego chcemy, czy nie. Wszyscy jesteśmy koniec końców zależni od pewnych procesów, które zachodzą w przyrodzie i nie chcę, żebyście państwo wszystkie je jakby tutaj przeczytali, ale żebyście sobie uświadomili, że te procesy, które determinują to, czy my tu jesteśmy, albo czy nas nie ma, one nie zawsze muszą działać sprawnie, one nie są dane nam raz na zawsze. To właśnie w tej chwili nam się spod kontroli wymyka kontrola klimatu, to w tej chwili spod kontroli nam się wymyka dwutlenek węgla. W związku z czym jasne jest, że te usługi ekosystemowe, bo tak się nazywają te procesy, przesądzają po prostu o tym, czy my możemy dyskutować w ogóle o wolności, czy, 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 nas tu, czy będzie to problem akademicki, prawda? A co więcej, sprawne funkcjonowanie ekosystemów, które się przekłada na te usługi ekosystemowe, na ich sprawne funkcjonowanie, określa jakość naszego życia. Głównym wyznacznikiem sprawności funkcjonowania ekosystemów jest różnorodność biologiczna. A ochrona bioróżnorodności, o której się tak w tej chwili mówi dużo, jest rzeczywiście potrzebą chwili. To nie jest kwestia wyłącznie dbania o skażenia, o kontroli skażeń, to nie jest kwestia tylko zanieczyszczenia wody. Mówimy również o konieczności ochrony gatunków przed wymieraniem. Dlaczego? Dlatego, że współczesne tempo wymierania gatunków jest tempem porównywalnym za apoką dinozaurów. To nie jest mój wymysł, takie są ewidentne obliczenia. Ono jest w tej chwili tysiąc razy większe od, od wymi tempa wymierania tła w historii w zapisie kopalnym. Sprawcą tego szóstego masowego wymierania w historii jest oczywiście człowiek. Znowu nie tylko przez to w obecnych czasach, że zabija lub, lub truje te zwierzęta i rośliny, ale przede wszystkim dlatego, że im zabiera miejsce, że niszczy ich siedliska, że zabiera im dom, mówiąc obrazowo. A wymieranie gatunków jest problemem, który Państwu się kojarzy z misiem pandą, z misiem polarnym, z Amazonią, z nosorożcami i słoniami ale wymieranie gatunków dotyczy nas tu i teraz w Polsce, a w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce praktycznie wymarło około 10 gatunków ptaków. Mówię o ptakach dlatego, że jest to dziedzina, którą się zajmuję. Te ptaki, które Państwo widzicie tutaj na obrazkach już w tej chwili w Polsce się nie gnieżdżą, podobnie jak i te, a wszystko to są gatunki, z którymi ja z mojej dosyć odległej przeszłości, bo Cieszę się, że jestem zaproszony do grona młodych, ale to jakby fakt, że mówimy o latach 80. również tutaj pokazuje, że, że nie do końca jest to o, ścisły termin. Te wszystkie gatunki były jakby moim powszechnym doświadczeniem. Ja te wszystkie gatunki znałem z doświadczenia. Znajdywałem ich gniazda, obrączkowałem ich pisklęta. Tego już nie ma. Dlatego, ponieważ jest to wymieranie gatunków i ochrona bioróżnorodności ma wymiar realny, Dlatego nie jest przypadkiem, że we wspólnotach europejskich stan środowiska jest utożsamiany koniec końców z jakością życia obywateli i wskaźniki zrównoważonego rozwoju zdefiniowane dla potrzeb strategii lizbońskiej to nie tylko PKB, to nie tylko oczekiwana długość życia w zdrowiu, ale cała gama wskaźników związanych z ochroną bioróżnorodności, a wśród nich powierzchni obszarów chronionych w ramach Natury 2000, wśród nich wskaźnik liczebności pospolitych ptaków. Tak, wskaźnik liczebności pospolitych ptaków jest miarą jakości życia w Unii Europejskiej w XXI wieku. Zostałem poproszony o zaadresowanie najważniejszych wyzwań dla ochrony przyrody w ciągu najbliższych 20 lat. Oczywiście, że Podstawowe dwa wyzwania to zmiany klimatyczne i wyczerpywanie się kopalnych źródeł energii i wszystkie pochodne rzeczy z tym związane i dlatego nie będę o tym Państwu mówił. Państwo znacie to z gazet, z telewizji i tak dalej. Powiem o pięciu innych problemach, które wydają mi się bardziej bezpośrednio nas dotyczyć i mogą być okazać ważne. Po pierwsze Pierwszy, pierwsze wyzwanie, pierwszy problem to taki, że prawo wspólnotowe dotyczące ochrony przyrody jest prawem mocnym, daleko mocniejszym niż prawo ochrony przyrody, do którego przywykliśmy w latach przedakcesyjnych. To nie jest w tej chwili już kwestia luksusu i fanaberii, to jest mocne prawo. I jeżeli mówimy o na przykład o rozpudzie, o słynnym przypadku rozpudy, to to, że rozpuda w tej chwili wygląda tak jak na tym zdjęciu i będzie prawdopodobnie wyglądać przez najbliższych lat 30, a nie będzie przecięta drogą ekspresową, to zawdzięczamy nie tylko wsparciu Komisji Europejskiej, nie tylko wsparciu społeczeństwa, ale temu, że problem został zdefiniowany jako problem prawny i organizacje pozarządowe wygrały trzy procesy, które sprawiły, że ta droga nie mogła w tym miejscu być zbudowana, skoro istnieje rozwiązanie alternatywne. A drugi problem, z którym się musimy zmierzyć, oprócz tego pierwszego, o którym powiedziałem, że musimy zinternalizować pojęcie ochrony przyrody jako pojęcie prawne. To jest konieczność. Drugi problem to jest kwestia krajobrazu rolniczego. Ogromna większość powierzchni Polski to jest krajobraz rolniczy. To przesądza o tym, jak czujemy przyrodę, co widzimy z okien samochodu, jak funkcjonujemy. Co ważniejsze, ten krajobraz to jest miejsce, gdzie rodzi się, które ma ogromne znaczenie, siedlisko jakby w kontekście przyrodniczym. Od tego zależy, czy mamy powodzie, od tego zależy, jak czystą mamy wodę, od tego zależy, jak zdrowa jest żywność, którą jemy. W związku z czym uprawnione absolutnie jest twierdzenie, że to, co się dzieje z krajobrazem rolnym, nie jest kwestią wyłącznie rolników i rolnictwa. To jest problem nas, nas wszystkich obywateli, bo to koniec końców przekłada znowu na jakość naszego życia. A, I niekomfortowo się w tej sytuacji czuję w momencie, kiedy program rozwoju obszarów wiejskich, który właśnie jest ukierunkowany na te nieprodukcyjne funkcje obszarów rolniczych, jest w większości wciąż ukierunkowany na intensyfikację rolnictwa. W momencie, kiedy no nie, umówmy się, nie za bardzo potrzebujemy produktów rolniczych. Dalszej, dalszej produkcji, znaczy zwiększenia ilości produktów rolniczych. W roku 2008 produkt PKB Polski pochodzące z turystyki, a więc również z turystyki kierowanej na obszary rolnicze, było większe niż PKB pochodzące z produkcji rolnej. Tak od dawna już jest w Anglii, ale w, od roku jest już i w Polsce. Musimy na nowo zdefiniować krajobraz rolniczy w kategoriach nie tylko produkcyjnych. Trzeci duży problem, który widzę, to kwestia związana z dostępnością wody, rzekami i powodziami. A w obliczu zmian klimatu wszyscy widzimy, że, że kwestia suszy i powodzi nie jest kwestią abstrakcyjną. Te, te zjawiska są częstsze i, i mają większe natężenie niż kiedykolwiek. Mamy jeszcze drugi element, to, że każdy deszcz, każdy większy deszcz, każda większa burza w obliczu wzrostu powierzchni utwardzonych w naszych miastach przeradza się w kataklizm. Zalewanie metra, zalewanie ulic i tak dalej. I co z tym wszystkim robimy? Robimy otóż, robimy business as usual. Nie robimy nic, które, co wychodzi naprzeciw tym problemom. Ponieważ nadal w Europie XXI wieku pogłębiamy, wałujemy i prostujemy rzeki, Zamiast dać rzekom przestrzeń na, na możliwość wyłapania tego, tego, te, tej powodzi, nadal robimy meliorację odwadniające. nadal budujemy zbiorniki zaporowe, których jakby możliwości poradzenia sobie z powodzią są żadne. Odwołuję się teraz do nieszawy, która jest nowym oczkiem w głowie, okay. Które, która się pojawiła Deus Ex Machina. A Mam wrażenie, że ogromnym problemem w tym kontekście jest również konieczność wyprowadzenia zabudowy mieszkalnej z terenów zalewowych. Bo jest coś rzeczywiście bardzo budującego w tym, że ludzie się odbud odbudowują po powodzi, a mieliśmy tych dużych powodzi w ostatnich dekadach na pewno dwie, ale jest coś powiedziałbym wybitnie ryzykownego w tym, że ludzie się odbudowują w tym samym miejscu to jest, jakby zaryzykuję takie stwierdzenie, że budowanie, czy budowa domu na terenach zalewowych Wisły lub Odry tym się różni od budowy domu na krawędzi, na, na zboczach Etny, że Etna ma, ma erupcję raz na 100 lat w obecnych czasach, a powódź na terenach zalewowych Wisły lub Odry zdarza się co 10 lat, a będzie się zdarzać pewnie co 5 lat. Czwarty problem, przedostatni. Ogromne pieniądze ze Wspólnot Europejskich. Jest to absolutnie wyjątkowy potencjał rozwoju kraju. Wszyscy o tym wiemy. Ogromne pieniądze z zewnątrz, dla nas. Ale jest to również niebywały potencjał zniszczenia zasobów przyrodniczych. Ponieważ istnieje ogromne ciśnienie na szybką realizację projektów, to oczywiście to jest naturalne, że, że, te, że te pieniądze są związane czasowo. W związku z czym istnieje tendencja do odgrzebywania projektów które zalegają w szufladach od lat 60. i powstały w zupełnie innych warunkach, kiedy pojęcie zrównoważonego rozwoju było pojęciem no, bardzo abstrakcyjnym, a na pewno nie, nie, nie takim, jak, jak rozumiemy to w tej chwili. I wreszcie myślę, że pieniądze wspólnotowe są w tej chwili zdominowane przez, trochę wykreowane przez, przez dziennikarzy, obraz taki, że głównym wąskim gardłem rozwoju kraju jest kwestia budowy dróg. Myślę, że nie zawsze i nie wszędzie. I ostatni problem jaki widzę to to taki, że musimy rzeczywiście pomyśleć o tym jak ekologię wyrazić w języku rozwoju gospodarczego. A mówimy o rozwoju zrównoważonym i takie Polska ma takie hasło zapisane w swoich dokumentach rozwojowych. Natomiast nie ma czegoś takiego jak wskaźniki tego rozwoju zrównoważonego, nie ma docelowych wartości tego rozwoju zrównoważonego. I okej, okay, możemy nadal tak jakby kierować się ku rozwojowi zrównoważonemu kierując i patrząc w, tak jak ten kierowca, który patrzy w lusterko wsteczne i, 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 i konkluduje, że jest na drodze, bo nadal w lusterku wstecznym widzi linię środkową jezdni. Ale ja mimo wszystko preferowałbym taki układ, w którym patrzymy w przód i, i trzymamy się tych linii e, bocznych drogi i linii centralnej, które są zdefiniowane przez odpowiednio odobrane wskaźniki. I te wskaźniki, które Państwo widzicie tutaj wytłuszczone, to nie są wskaźniki, które się wzięły z Marsa, to są wskaźniki zrównoważonego rozwoju Wielkiej Brytanii, kraju wspólnotowego. Moim osobistym hitem jest ten wskaźnik, wskaźnik udziału nowych zabudowań stawianych na gruntach już zabudowanych, czyli recykling gruntów pod zabudowę. To jest dokładnie coś odwrotnego niż widzimy w tej chwili w Polsce. Absolutnie coś odwrotnego. I zakończę tym, że absolutnie nie mam zielonego pojęcia, czy z tym wyzwaniom sprostamy, ale myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy, gdyby to nam się udało, bo to jest w interesie nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję,
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo dobrze Pan nam ukazał i granice ograniczenia naszej wolności, i ciężkie wyzwania, które stoją przed nami czy przed Wami, bo są ciężkim wyzwaniem dla młodych pokoleń I myślę, że tu mnóstwo pojawić by się mogło pytań. Mamy niewiele czasu. Czekają nas jeszcze dwa wystąpienia panelowe, które Pozwalam sobie twardo ograniczyć do 6 minut za każdym razem góra, ponieważ chciałbym, żeby zostało przynajmniej 6 do 8 minut na jakieś pytania, jakąś dyskusję, jakieś wypowiedzi. Ergo teraz po 6 minut, które będę odliczał z zegarkiem w ręku. Pan Dariusz Żuk, Akademicki Kuratorium Przedsiębiorczości. Proszę bardzo. Jak pan, jak pan sobie życzy? Wolno, pod tym względem jest wolność. Nie przesadna, ale.
5: Zaczynam, ale się wyrobić w czasie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem nie ma przedsiębiorczości, które się zajmuje bez wolności. I chyba odwrotnie. Tak samo, ja myślę przedsiębiorczość, jak samo słowo mówi. To jest przedsięwraca, brać się za siebie. My tu przedsiębiorcze staramy się od 7 lat w Polsce propagować, rozwijać i rozszerzać. Dlatego początkowo powstał Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, a obecnie od dwóch lat również program Polska Przedsiębiorczość. Cała strategia programu Polskiej Przedsiębiorczości, którą chcę Państwu dzisiaj troszeczkę przenieść. Ale na początku chciałbym w imieniu Polskiej Przedsiębiorczej, Akademickich Inkubatory Przedsiębiorczości, młodych przedsiębiorców bardzo mocno podziękować i wyrazić um, słowa uznania Panu Premierowi Tadobuszowi Mazowieckiemu za to, że postawił grubą kreskę, za to, że kreujemy przyszłość i brało przyszłość, a nie przeszłość. Za to, że jesteśmy w kraju wolnym, w którym możemy realizować swoje pasje, swoje marzenia. O tym naprawdę niektórzy mogą tylko powiedzieć na świecie, a to mamy. Dziękuję Panie Premierze. Bardzo serdecznie. Polskiej przedsiębiorczej. To jest pewna wizja, którą mamy, którą przygotowaliśmy w gronie ekspertów przez ostatnie 7 lat. Możemy to krótko streścić w trzech punktach. Polska liderem gospodarczym. Uważamy, że w Polsce nie ma wizji. Chcemy, aby Polska miała wizję. Aby to wizja była przedsiębiorczość, aby to były startupy, aby to były młode przedsięwzięcia, które będą stawiały nasz kraj jako lidera w Europie i na świecie. Bo teraz walczy się o nie. Wojskiem, a walczyć o gospodarkę, tę gospodarkę chcemy mieć mocno. Chcemy stworzyć najlepszy system na świecie wspierania przedsiębiorczości i wypuścić na rynek dwie firmy na skalę Skype'a i 10 milion na skalę europejską. To jest plan na najbliższe 5 lat. I co w tym kierunku należałoby zrobić? Co, co jest w naszej strategii, tak bardzo pokrótce? Po pierwsze, edukacja, zmiana mentalności. W przedszkolach zapytanych w Stanach, kim chce zostać na szerszym miejscu przedsiębiorcą. W Polsce nie pada te pierwsze miesiące, yy, młoda osoba chcę z zakładnicą, księdzem, z zażarkiem, policjantem, przedsiębiorcą i ten mały przykład pokazuje, że warto zmieniać przedsiębiorczość, wyżej nie słychać, że warto zmieniać yy, mentalność, edukację na bardziej praktyczną. Jak zmienimy to edukację, zachęcimy młodych do przedsiębiorczości, należałoby im dać szansę na testowanie swoich mm -hmm. nowych biznes. To jest drugi punkt, to są akademickie modelu przedsiębiorczości, które mamy w na 30 w całym kraju. Jak damy szansę na testowanie młodym, bardzo szybko, bardzo łatwo swoich na biznes, wtedy wychodzą na rynek. Wtedy zaczynają stykać się z problemami, z trudnościami legislacyjnymi. Dlatego zmiany w prawie. Czwarty etap to są nowoczesne centra biznesu. Nowoczesne centra świadczące nie dostęp do biur, czyli nie stawiające tylko i wyłącznie modów, ale dające nowoczesne usługi dla przedsiębiorców. Piąty etap, montaż finansowy, uzupełnianie luki kapitałowej. Szósty transfer technologii. I w tych sześciu etapach chciałem Państwu pokazać, co do tej pory nam się osiągnąć. Pierwszy etap, edukacja. Wypuściliśmy na rynek gazetę Startup, jak również przeprowadziliśmy zajęcia dla licealistów. Ponad 3000 30 przeszkolonych osób, licealistów, zajęć w przedsiębiorczości. Drugi etap, testowanie pomysłów na biznes. Jest to sieć inkubatorów. Mamy największą sieć w Europie. 32 akademickich podróży które wypuściły na rynek 2,5 tysiąca firm. Takich firm jak GoldenEye, Photoblog, Robocam i wiele, wiele innych. Firm, które początkowo nie muszą płacić ZUS-u, za księgowość, za parady prawne, za, za dostęp do biura, nie muszą się martwić o te podstawowe formalności. Testują, wypłynąc na biznes, działając w ramach fundacji, zarabiając pieniądze na swój konto, fundacja, fundacja nie ma w tym żadnych udziałów ani korzyści. Chcemy tą sieć rzeczywiście rozwijać. W tym roku będzie to 40 inkubatorów w całym nowym, nowym layoutcie, z nowym systemem informatycznym, który umożliwi bardzo szybki obrót dokumentów i e, faktów. Trzecia to legislacja. Od, y, stworzyliśmy po raz pierwszy jako jeszcze studenckie Forum ICC, w którym miałem przyjemność tworzyć e, studenckie projekty ustaw. Te studenckie projekty ustaw zmierzały chociażby do obniżenia spadki z ust, co udało nam się zrobić e, parę lat temu. I walczymy dalej, jeżeli chodzi o legislację. nie jest to proste, ale są na sali ministrowie i osoby, które miały styczność ze zmianami w prawie. Czwarty etap centra biznesu, centra przedsiębiorczości, to jest idea biznesników, chcemy powołać jakieś 10 centrów, mamy już lokalizację w trzech miastach, mamy środki na takie centra, mamy dopracowane usługi, laboratoria kreatywne, multimedialne, ewentualną obsługę firm, czyli to, czego firmom brakuje w tym etapie rozwoju. Następny, piąty etap to jest montaż finansowy, czyli inwestycje zalążkowe. I tutaj mamy fundusz Capital, który dysponuje obecnie 10 milionami złotych na inwestycje niewielkie, od 20 do 500 tysięcy 500 złotych. To są inwestycje, w których występuje obecnie luka kapitałowa w Polsce. Ciężko takie kapitał opryskać młodym przedsiębiorcom. I transfer technologii. Mamy wypracowany model Transferu technologii, które chcemy obecnie wdrażać, polegający między innymi na stworzeniu na, na uczelniach techni technicznych w Polsce Wizytech Technologii Polonii, stworzeniu konsorcjum funduszy inwestycyjnych i kilka innych przedsięwzięć i działań. Zrealizujemy naszą strategię i myślę, że zrobimy wszystko, aby następnych 20 lat, również tak jak do ostatnich 20 lat, należało do Polski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Pana znakomitej przedsiębiorczości świadczy fakt, że zmieścił się Pan w czasie. Cieszę się bardzo, jeśli polską wolność realizować będą przedsiębiorcy w nadchodzącym dwudziestoleciu, przedsiębiorcy tak świetnie zorganizowani. I ostatnie wystąpienie panelowe przed dyskusją. Pan Szymon Gutkowski, który zyskał minutę do dwóch więcej z tej dyscypliny kolegi i reprezentuję
6: zresztą sam to powiem. Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję Inicjatywę Razem 89, o której pod koniec swojej wypowiedzi powiem trochę więcej i Stowarzyszenie Projekt Polska, które jest takim właśnie młodym stowarzyszeniem. Ja już tak sam nie należę do młodzieży, ale jeszcze czuję się młody, bo ja w tym... Tak. Chciałem zacząć od, podobnie jak Darek Żuk, od podziękowania premierowi Mazowieckiemu. Dla naszego pokolenia rok 89 to był rok bardzo szczególny. Moje pokolenie dzieciństwo spędziło w czasach komunistycznych. Pierwsze wybory, w jakich brałem udział, to były wybory w 89 roku. Miałem wtedy 19 lat. I dzięki takim ludziom jak Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Lech Wałęsa czy Bronisław Geremek już studiowaliśmy i mogliśmy się rozwijać w wolnym kraju. Dla nas, dla pokolenia 89, bo tak to pokolenie potem się nazwało i dla wielu moich młodszych dzisiaj 20-30-letnich kolegów Tadeusz Mazowiecki jest wielkim nauczycielem demokracji i odpowiedzialności. Tadeusz Mazowiecki jest takim naszym przewodnikiem po wolności. Mądrość, spokój, tolerancja, konsekwencja, odwaga, ale odwaga i przewidywalność. To są te wartości, których nauczyliśmy się, mam nadzieję, od Tadeusza Mozowieckiego. Wiele się mówi o tym, co należy w Polsce zrobić. Jest ciekawa bardzo diagnoza polska ministra Boniego, raport 2030. Ale też warto pamiętać o tym, jak to należy robić, żeby to było skuteczne i dalekowzroczne. I właśnie. Tadeusz Mazowiecki nam to pokazał, za to chciałem mu bardzo podziękować. Staraliśmy się ten plakat w taki sposób plakatowy zorganizować, ponieważ przed nami występowali ludzie, którzy w związku z tym, nie wiemy, czy to akurat my będziemy mieli wpływ na przyszłość, chociaż pewnie każdy z nas by chciał. Dlatego zaczęliśmy ten panel właśnie od pytania o, o wolność. Wydaje się, że to jest dla młodego pokolenia bardzo ważne pytanie. I usłyszeliśmy, że jednym z języków w którym myśli się o wolności jest język gospodarczy i patrzymy wyłącznie na perspektywę gospodarczą. Dlatego zależało nam, żeby pokazać też KIK, pokazać, tak, pokazać organizację, chociaż powołana wiele lat temu, to bardzo prężnie prowadzona przez ludzi młodych, żeby pokazać, że młode pokolenia to nie tylko konsumpcja, to również potrzeba duchowości i Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez tej duchowo bez duchowości yy, czy katolickiej, czy innej, zupełnie la laickiej, yy, po Polska nie będzie lepsza w przyszłości. Yy, środowisko naturalne. Z oczywistych pewnych powodów Polska była krajem bogacącym, się nie było czasu, żeby myśleć o środowisku naturalnym. Też nie mieliśmy takich możliwości, żeby je niszczyć. Dzisiaj ten problem wydaje się być jednym z ważniejszych problemów. Więc w tej galerii plakatów chcieliśmy też pokazać, że naszemu pokoleniu będziemy się musieli z tym zmierzyć, jak dalej rozwijać polską gospodarkę, jednocześnie zachowując wspaniałą przyrodę, którą w Polsce mamy. Gospodarka to też nie jest wyłącznie świat zewnętrzny. Darek Żuk wspaniale pokazał, że każdy może być przedsiębiorcą i że możemy tych przedsiębiorców szukać. Potrzebujemy polskiego Billa Gatesa, potrzebujemy polskiego Steve'a Jobsa też po to, żeby młodzi ludzie uwierzyli, że mogą zrobić coś na skalę światową. Młodzi ludzie tam w wywiadzie na Woodstock właściwie wyczerpali część z tego, co chciałem powiedzieć. Ja opowiem teraz o inicjatywie razem, bo chciałem właśnie mówić, że przyszłość zależy od tego, jak bardzo zaangażujemy się we współpracy i ile rzeczy zrobimy razem. Bo to jest kolejna lekcja, którą dostajemy od historii. Okrągły stół, najpierw porozumienia sierpniowe, potem Okrągły stół, potem rząd Tadeusza Mazowieckiego i Sejm kontraktowy. Nie udałoby się to bez współdziałania opozycji, ale ówczesnej władzy, inteligenta Mazowieckiego i robotnika Lecha Wałęsy. I ta lekcja współpracy to jest niezwykła w polskiej, to jest niezwykły moment w polskiej historii i dlatego inicjatywę powołaną po to, żeby uczcić obchody dwudziestolecia przemian w Polsce, dlatego nazwaliśmy ku zgodzie wszystkich inicjatorów razem, właśnie po to, żeby, żeby to zapamiętać, że we współpracy z myślą o przyszłości można zbudować więcej. Przyszłość wpisaliśmy również w to logo razem, tam państwo możecie zobaczyć, jest taki znaczek jak z magnetowidu Fast jak z otwaracza CD Fast Forward. No i sądzimy, że mimo iż wiele rzeczy musi być zrobionych przez rząd, czy musi być zrobione przez parlament, Polskę można zmieniać, organizując się w ramach istniejącego prawa. I to pokazuje 150 organizacji, które zrzeszyły się w ramach Razem. Są to tak duże organizacje jak Fundacja Batorego, czy Polska Amerykańska Fundacji Wolności, czy właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International, AIP, organizacje takie jak właśnie KIK, Projekt Polska i 150 innych organizacji w 50 miastach, które zrobiły ponad 260 wydarzeń wokół 4 czerwca, teraz wokół 12 września. Pamiętamy jeszcze o kolejnych dwóch datach. Wielka reforma polskiej gospodarki, o której dzisiaj było dużo mówione, przełom, roku, pakiet ustaw został przegłosowany 18 grudnia i potem reforma wprowadzona 1 stycznia i wielka reforma samorządowa. 28 maja, o ile pamiętam, pierwsze w Polsce wybory samorządowe. To wszystko zrobił rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. Inicjatywa razem te kolejne będzie chciała... Jeszcze mam minutę, dwie? Te kolejne daty będzie chciała przypominać i obchody pozarządowe organizować. Chcielibyśmy, i to jest ostatnia myśl, którą się chciałem państwem podzielić, żeby postawić taką cegiełkę, czy, czy miejmy nadzieję dużą cegłę, ku zmianie tożsamości narodowej Polski, chcemy, żeby, Polaków. Chcemy, żeby wzbogacić ją o taką pozytywistyczną myśl współpracy i budowania w pokoju. My mamy... My bardzo jesteśmy przywiązani do romantycznej wizji polskiej historii. Dlatego, że się wspaniale organizujemy w powstaniach, że potrafimy walczyć za wolność naszą i waszą. Natomiast myślimy, że to Niemcy, że Czesi, że Skandynawowie potrafią budować w pokoju. A ostatnie 20 lat... Świadczy o czymś zupełnie innym. I to, co pan premier Pawlak pokazywał tą krzywą wzrostu Polski, to jest sukces wszystkich Polaków, którzy uczyli się, pracowali, zakładali swoje firmy, płacili podatki. Pokazaliśmy i robiąc, przygotowując inicjatywę razem, rozmawialiśmy z korespondentami zagranicznymi i wiemy, że na przykład Niemcy nam tego zazdroszczą. Pokazaliśmy, że umiemy pokojowo budować, bardzo konsekwentnie. I umiemy robić to razem, często wbrew wojną, czy kłótnią na górze. W związku z tym, natomiast chyba nie ma takiej społecznej świadomości, dlatego w inicjatywie Razem chcielibyśmy, żeby taki był właśnie przekaz. Działaj razem z innymi. Nie zostawiaj zmian Polski, przyszłości Polski wyłącznie politykom. Można działać w ramach istniejącego prawa. Myśl o tym, co się dzieje w twojej szkole. Myśl o tym, co się dzieje na ulicy, na twoim osiedlu. Zacznij od siebie. Nie narzekaj, zastanów się, co zrobisz i co zrobisz z innymi. Dlatego, że właśnie we współpracy możemy kapitał społeczny polski, który dzisiaj on jest, tylko on jest podzielony, jednostkowy, możemy go zgromadzić w jeden wielki polski kapitał społeczny. I myślę, że to jest wyzwanie duże dla, dla przyszłości, budowa prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję i przepraszam, że przyczyta.
1: Bardzo dziękuję i wyznam, że nie chciałem Panu przerywać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że świetnie się Pana słuchało, bardzo z ogromnym, ogromnie na tym zyskałem, ale bardzo Panu jestem wdzięczny za coś innego. Pan mnie zwolnił z obowiązku podsumowywania tego wypowiedzi panelistów, ponieważ Pan to zrobił i znakomicie, za co bardzo Panu Dziękuję. Mówię to zupełnie poważnie. To dobrze się złożyło, że Pan tak świetnie wypuklił najważniejsze myśli tego panelu, ale czekamy jeszcze na ewentualne. Mamy odrobinę czasu Państwa pytania i uwagi. Tu widzę Pan Wielowiejski, bardzo proszę. Pierwszy Pan był i mamy mikrofon tam, bo chciałem oddać swój, ale bardzo proszę. Jest. Dziękuję bardzo, Panie Rektorze.
0: I dziękuję panelistom, dla którzy dali nam dobry przegląd wyzwań, które stoją i które rozumie, widzi i rozumie. Mam nadzieję, chyba tak, znaczy mam przekonanie, że w dużym stopniu widzi i rozumie te wyzwania, które przed nami stoją i ja w tej chwili nie chcę wykonać na was ataku czy jakiejś tam krytyki, ani czasu nie ma na to, poza tym nie mieliśmy jeszcze dość dużo czasu, ale chcę wam postawić, chcę wam postawić dwa problemy, co najmniej, które nie zostały podjęte, bo niezależnie od podsumowania kolegi Szymona, które było cenne i bogate, podkreśliło to, co i ważne, zwłaszcza ten drugi element, obok wolności odpowiedzialność. Za siebie, za tych dookoła nas, trzeba dodać to słowo, chodzi przecież o obywatelskość, prawda? Bardzo często powołujemy na Jana Pawła II jako tego głosiciela właśnie największej prawdy, która pomogła nam się wyzwolić no z niewoli po prostu. Całą prawdę osiągnąć to no nie sposób, ale uważam, że można się posługiwać tylko prawdą, a więc nie zniekształcając żadnej wypowiedzi. Jeżeli jestem w błędzie, to mi wybaczy to pan premier Mazowiecki. Ale pozwolę sobie zauważyć, że pan Premier Mazowiecki nigdy nie mówił, że trzeba zapomnieć o przeszłości. Mówił tylko, że się ją odkreśla, a ktoś mądry powiedział, że piszcie swoją historię, bo jak nie napiszecie, to inni za was napiszą. No i już piszą gazety rosyjskie nie bez błogosławieństwa swojego rządu i, 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 i powiernictwo pruskie też pisze swoją historię. Więc to nie jest tak, że, że mamy, zwracając się ku przyszłości, jako biznesmeni, mamy zapomnieć o przyszłości. To nie jest to. Druga sprawa, tutaj chciałem się odnieść do Pani, która reprezentuje szacowny kik. Otóż sposób, w jaki traktujemy Pawła, Jana Pawła II, coraz bardziej przypomina sposób, w jaki traktujemy dawne gwiazdy sportowe. To jest nasz papież i tylko ten papież miał rację. Wszystko, cokolwiek było powiedziane w stu iluś tam letniej historii nauczania Kościoła jest nieważne i otóż tak nie może być, proszę Państwa. Jest wiele zdań, które ten papież wypowiedział i których my w ogóle nie znamy. My ciągle się opieramy na jednym emocjonalnym zdaniu, które powiedział w PRL-u. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Praktycznie... Przepraszam, ale mi jak trzy minuty. Tak już kończę. A praktycznie to się sprowadza do tego, że niech duch wstąpi, niech zakasze rękawy, niech robi co trzeba, a ja się będę przyglądał, a niech spróbuję zrobić błąd, ja przestanę wierzyć. Musimy tutaj sp sp sposób myślenia o... Przeszłości, przyszłości, prawdzie 3,5 minuty. Bardzo panu dziękuję. Musimy skorzystać, dziękuję. Następno,
1: następne było zgłoszenie, które widziałem. A pan, pan minister. Bardzo proszę, jeżeli nie widzę innych. Pan proszę. Dobrze, to jeszcze pan będzie. Ale pan, już przepraszam, dałem panu Kuczyńskiemu, ale wobec tego wycofuje się jeszcze jedna
7: osoba. Krótko, ujmę krótko innymi słowy to, co powiedział Andrzej Wielowieński, a to, co chciałem powiedzieć. Otóż mnie właśnie tutaj zabrakło w wystąpieniach młodych ludzi po pierwsze refleksji nad państwem, które może być przestrzenią wolności, ale może być też przestrzenią zniewolenia. I często bywa tak, że przejście od tego dobrego stanu do tego drugiego stanu dokonuje się w sposób trudno zauważalny, przynajmniej na początku. I potrzebna jest, potrzebny jest odpowiedni obywatel, żeby to zauważył i dostatecznie wcześniej temu potrafił przeciwdziałać. I tej refleksji mi tutaj zabrakło także nad obywatelem. Wolność to jest demokracja. Inny system tego nie daje. Nie ma demokracji bez demokratów. Jeśli nie ma obywateli jako demokratów, to ona wisi, na, wisi na, na, cienkim, na cienkim Wosku. Nie wiem, czy Pana dobrze zrozumiałem, kiedy Pan mówił o oddawaniu odpowiedzialności za sprawy kraju w ręce jednego człowieka. Nie,
1: nie zupełnie
7: tak. To w takim razie odniosłem takie wrażenie. Brońmy się przed tym. Nigdy, jednemu człowiekowi, nigdy, nigdy w ręce jednostki. Dwa słowa jeszcze w związku z ekologią. Ja uważam, że wskaźniki brytyjskie i w ogóle zachodnioeuropejskie nie mogą być niewolniczo tak bez refleksji stosowane do Polski, bo ja na przykład nie sądzę, żeby dobrym wskaźnikiem dla nas był spadek tego współczynnika... Panie
1: Ministrze, przepraszam, ale jako demokrata muszę zwrócić Już. uwagę, że zbliża się koniec trzeci minut. Ale
7: dobra. wskaźnik tej ilości budynków na terenach zabudowanych. Anglia to nie Polska, w Polsce to jest zupełnie... Na pewno przez pewien czas on będzie rósł. Na pewno przez pewien czas będzie... Podobnie dotyczy to, że tak powiem, udrogowienia. U nas to jest zupełnie inaczej. Więc tu trzeba mieć po prostu pewien, pewne podejście krytyczne. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. I pan Bobiński się zgłaszał. Bardzo proszę. Chciałbym, żeby potem ewentualnie minutę jeszcze pan odpowiedział w związku z pewnymi nieporozumieniami.
4: Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zapytać panów Żuka i Chylereckiego, czy środowiska, które panowie reprezentują, czy rozmawiają między sobą i czy jest szansa na współpracę? Znaczy, czy Chylerecki... Czy, 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 czy Chylarecki się może pochylić nad Żukiem i Żuk nad Chylareckim? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To świetne pytanie. Proszę o szybką odpowiedź zapytanych. Pan Chylarecki, powiem tak, że to, że środowiska pozarządowe, ekologiczne wygrały rozkłudę, to był wynik współpracy z ze środowiskami pozarządowymi inżynierów drogowych, którym zależało na Dziękuję. tym, żeby wykreować wizerunek budowy dróg, które można robić w, w, w zgodzie z ochroną
5: środowiska. Dziękuję bardzo. Pan Żuk. Rozpoczęliśmy dzisiaj współpracę, więc myślę, że się Doskonale. A
1: teraz ja się czuję w mojej dobrej roli, bo wywołuję studentów do odpowiedzi. Na odpowiedzi Panu Kuczyńskiemu, Pani Koszewska.
3: Ja chciałam też zareagować na poprzednie pytanie, kiedy zostałam osobiście wywołana. Chciałam też powiedzieć, że ani w swojej wypowiedzi, ani też na ile mi wiadomo o działalności klubowej, nie ograniczamy się do tego jednego stwierdzenia, czy właściwie prośby modlitwy Jana Pawła drugiego. tylko staramy się odkrywać to bardzo głęboko i w bardzo szeroki sposób. Działalność klubowa, zarówno postawa otwartości, dialogu i odpowiedzialności, świadomego przeżywania całego swojego życia i świata wynika także z nauk Jana Pawła II. Właśnie przy takich wartościach jak wolność, prawda i prawo do wolności. Tak jeszcze... Minuta to spieszę się bardzo w odpowiedzi na pytania. Postaram się jakoś połączyć poprzednie. Co robić, jak mobilizować obywateli do działania? Jest to Chyba wiele osób jest świadomych tego wyzwania. Wydaje mi się, że ważna jest też rola informacji w tym wszystkim, żeby obywatele, na przykład idąc do wyborów, żeby mieli świadomość, jakie jest przełożenie tego, że oni pójdą, oddadzą głos, ważny, nieważny, ale że pójdą do głosowania i wybiorą tak, a nie inaczej. Dlatego bardzo ważna jest rola inicjatyw wspomnianych już przez Szymona, które umożliwiają informacje i też sprawdzanie, czy sprawdzanie obietnic wyborczych różnych polityków. Przepraszam, że jeszcze
1: pan Gotkowski chce odpowiedzieć, także ja muszę pani przerwać. To
3: ja już kończę w takim razie.
6: Ja tylko jedno zdanie, że oczywiście z panem ministrem Kurczyńskim się całkowicie zgadzam. Nie chciałem mówić długo, dlatego powołałem się na profesora Pełczyńskiego. Chodzi po prostu o jasny podział odpowiedzialności na szczytach władzy i akurat premier Mazowiecki miał ten komfort, że wtedy w 89 roku było wiadomo, kto za to odpowiada. Dzisiaj premier może rzucić na prezydenta i odwrotnie i to jest problem.
1: Dziękuję bardzo. Drodzy w wyjątku jeszcze jedna osoba, bo pani nie było. Bardzo proszę.
4: Nazywam się Anna Nowak i jestem z tego pokolenia, które wtedy, kiedy pan premier Mazowiecki zaczynał swoje rządy, spał na styropianie. I chciałam młodym dać jedną radę. Nie starajcie się wszystkiego włożyć w karby prawa, bo prawo każdy nosi w sobie. Jeżeli wszyscy będą mieli właściwy stosunek do państwowości, do praw, do partii, tak jak ma to pan premier Tadeusz Mazowiecki to naprawdę wielu przepisów nie trzeba będzie kodyfikować. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwo, na tym kończymy trzeci panel i kończymy praktycznie sesję z jednym wystąpieniem, które zachowaliśmy na deser Pana Premiera. Ja chcę w tym momencie podziękować uczestnikom panelu, a więcej niż tylko od razu chcę dodać, że w ich roli większej niż tylko uczestnicy panelu, dziękuję bardzo inicjatywie Razem, o której przypominam, że jest ona współorganizatorem naszego spotkania dzisiaj. Dziękuję im za inspirację, za gotowość, pomoc organizacyjną, za wszystko, co zrobili. Bardzo dziękuję. A teraz, a teraz pozwalam sobie poprosić raz jeszcze pana premiera. Nie? Pan premier Domownicy w każdym razie. No.
4: Mikrofon.
1: i Mikrofon. Joanna, mikrofon też. Prosić, żeby był bardzo skromny deser. Dziękuję. Bardzo skromne deser, bo proszę
8: to e, takie słowo jak podsumowanie. To jest słowo, które się tak stawia do programu, no, żeby, żeby było, ono na, na przykład matematyka, prawda? No i i, i żeby, ja nie, nie chciałem, żebym miał udział w panelach, tylko żeby ministrowie e, mojego rządu, a także premierzy późniejsi nie zabierali głosu, no więc jakieś miejsce dla mnie trzeba było znaleźć. <śmiech> I znaleziono ją w tym słowie podsumowanie. Ale ja oczywiście nie będę się ustosunkowywał szczegółowo do tych e, paneli, o tych myśli, które to zostały powiedziane. Tylko wybrałem sobie takie trzy sprawy na tle tego, co to było mówione, jako pewne uzupełnienie. Pierwsze dotyczące tego, co w tych panelach pierwszych, a zwłaszcza w pierwszym panelu była mowa o warunkach w jakich ten przełom się dokonywał 1989 roku i w jakich myśmy działali. Ja bym do tego wszystkiego, co zostało powiedziane i co jest tak często mocno podkreślane, dodał jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, że świat zachodni, świat zachodni był absolutnie nieprzygotowany na to, co się stało w roku 1989. To nie tylko, e, e, to tak powiem, wschód był zaskoczony tym, co w nim się działo, ale świat zachodni był nieprzygotowany. Wydaje mi się, że właściwie perspektywa jakaś widzenia rozwoju, nawet w okresie Gorbaczowa, a może nawet przede wszystkim w okresie grupy Arbaczowa była taka, że tutaj nastąpi liberalizacja przychodząca z góry tych krajów socjalistycznych i że trzeba pewnego nacisku i że to co się dzieje to jest pewien nacisk na liberalizację z, z góry, ale że to nastąpi, że to pójdzie tak daleko, świat zachodni był zupełnie do tego nieprzygotowany, co, co potem odbiło się również w stosunku do całej sytuacji naszych krajów i że trzeba było o pewne sprawy walczyć i o zrozumienia tego, że to musi pójść dalej i że ten świat zachodni musi się otworzyć na, na skutki tych przemian, które są również dla całej Europy, to stało się, to wymagało także walki. To uzupełnienie chciałbym dodać do tego obrazu tamtej sytuacji. Problem drugi, kontynuacja i dyskontynuacja tych przemian, które faktycznie wprowadzać zaczął mój rząd. Ja wczoraj podziękowałem premierom, stojącym obok mnie, jak dziękowałem państwo Niemcy, którzy byli w teatrze, nie wiem czy to słyszeli, ale ja słyszałem, mówił nie wszystkim, nie wszystkim. No, oczywiście ja przyjąłem taką regułę, że ci, którzy kontynuowali, sami poczują się do tego, że do nich powiedziane, a ci, którzy nie kontynuowali, nie będą sobie tego przypisywać. Ale jest sprawa poważniejsza. Sam Lech Wałęsa był problemem kontynuacji czy nie kontynuacji. Tego, co myśmy robili w 1989 roku, jak rząd. Ja przecież dlatego się zdecydowałem kandydować, że pewne odgłosy wychodzące z jego obozu no mówiły, że że to wszystko jest niedobre i tak dalej. Otóż, natomiast nastąpiła kontynuacja. Natomiast nastąpiła kontynuacja. Nastąpiła kontynuacja prawdopodobnie dlatego, że premier Bielecki go do tego przekonał, że Balcerowicz szedł do rządu i go do tego przekonał, że Skubiszewski wszedł do rządu, ale jak oni wchodzili. Ja nie miałem nic przeciwko temu, ale prorokowałem, że to się źle skończy, a nie skończyło się. Nastąpiła kontynuacja, więc sam Wawensa do kontynuacji się przekonał. I to jest bardzo, i to jest bardzo ważne i potem w rzeczy poza dwoma żądaniami, prawda, które chciały zerwać, jasno o tym mówiły, tą kontynuację, a czy w sferze politycznej chciały zerwać, w sferze gospodarczej, nie wiem, to te wszystkie inne rządy, chociaż dochodziły do władzy w wyniku wyborów, których krytykowały przecież niezwykle ostro, zwłaszcza właśnie ten pierwszy rząd i te wprowadzone reformy, no jednak kontynuacji, nie zawrócono drogi. To jest bardzo ważne, że nie zawrócono tej drogi i to powinniśmy się cenić. Natomiast były również elementy dyskontynuacji takiej myśli państwowej, która nam towarzyszyła. Jako przykład podam stosunek do problemu służby cywilnej. Myśmy stworzyli Krajową Szkołę Administracji publicznej i oczekiwaliśmy, że to będzie poważny zastrzyk z takich sił, stworzenia sił propaństwowych w Polsce i tego, że one będą, tu będą zmiany, wybory, prawda, ale że będzie taka kadra, trwała kadra. Oczywiście ta szkoła istnieje, ta szkoła wydaje absolwentów, ale wszystkie rządy majstrowały przy sprawie służby cywilnej. Ta idea została wypaczona. Tak. Więc jest kontynuacja, ale jest i dyskontynuacja. I to jest ta druga kwestia. Trzecia kwestia z wielką uwagą słuchałem tego trzeciego panelu i bardzo się cieszę, że on został tutaj włączony do tego naszego programu. Wszystko to, co mówiliście jest bardzo ważne. Ja bym skupił się, ja bym to ujął w jednym problemie, do którego razem to wszystko można sprowadzić. To znaczy to wzbogacanie tożsamości polskiej. To nie tylko chodzi o wzbogacanie po, pozytywistyczne, ale o, o to wzbogacanie, o wszystkie te wartości, o wszystkie te sprawy, o które, które Państwo tutaj poprawi, postawiliście. To no jest bardzo ważna ta zmiana i to wzbogacenie tożsamości Polski, bo jakby Przemiany się dokonały ogromne, ale ta świadomość Polska, ona jeszcze nie dokonała, jeszcze ciągle nie dokonała tej przemiany adekwatnej do tego, co się stało. I, i dlatego wydaje mi się to bardzo ważne, ażeby w tym kierunku pracować. Ja byłem na tym Łódstoku, jak tu mówiono, byłem pod ogromnym wrażeniem tych, tych, tego, tych 400 tysięcy młodzieży w życzliwej atmosferze, e, e, pełnej wolności, radości, uśmiechu itd. No i tego, tego nam bardzo potrzeba. To też no, ja nie mam nic innego do powiedzenia do, do panelistów ostatniego panelu, jak tylko to, że życzę wam bardzo szczerze tego, ażebyście możliwie jak najwięcej z tego, co się mówili, wcielili w życie. I kończąc, chciałbym bardzo podziękować, bo to już trzeci dzień świętujemy. Tyle, tyle dobrych Słuch, tyle dobrych poczuć. Usłyszeliśmy tutaj. Usłyszałem ja względem siebie za to, bardzo dziękuję to. I chciałbym bardzo podziękować tym, którzy się trudzili nad organizacją tego. Chciałbym podziękować na ręce Pana Rektora Uniwersytetowi Warszawskiemu. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie inicjatywie Razem, której tak kibicuję i, i, i która wydaje mi się niezwykle cenną e, inicjatywą i chciałbym podziękować temu społecznemu Komitetowi Obywatelskiemu składającemu się z czterech osób Pani Izydzie Dłuszyckiej, Jacka Ambrosiaka, Jana Dworaka i Krzysztofa Śliwińskiego. Zdaje się, że jesteś jedynym w tej chwili przy... Tak, I... ale wymyśliłeś tą nazwę, ale myśmy mieli inną nazwę. Miało się to nazywać samozwańczy Komitetu Obywatelskiego. Więc dziękuję w tym trzem instytucjom. Dziękuję bardzo. To były trzy bardzo dobre dni. Wiele tutaj dobra między nami krążyło, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że wyjdziemy silniejszy z tego spotkania. Dziękuję.